0: Estão na igreja talvez há mais tempo vão lembrar de uma história quando os amalequitas, um outro povo, uma outra nação, foi atacar o povo de Israel. Moisés chamou esse cara, esse Josué, e falou: Josué, você vai liderar o meu exército contra os amalequitas. O exército dos amalequitas era mais antigo, mais bem preparado. E Josué enfrentou aquela aquele desafio. Nessa batalha foi a batalha que Moisés não foi lutar no campo de batalha, ele subiu para o monte, junto com Arão, um outro sujeito, e Ur. Enquanto Moisés, Arão e Ur estavam orando no monte, Josué estava no campo de batalha lá embaixo com a espada. E mesmo assim ele se submeteu. Há princípios de liderança tremendos aqui, que Josué se submeteu antes de chegar esse grande momento dele ser um líder nacional, submissão à liderança de Moisés, e é o momento, Josué naquela batalha venceu os amalequitas, toda vez que o braço de Moisés caía, os outros oravam, levantavam, e aí Josué prevalecia, mas o texto final, lá em Êxodo, no capítulo 17, diz que Josué lutou contra os amalequitas como Moisés, ordenou e venceu. Outra coisa interessante sobre a vida de Josué é que ele foi o cara que acompanhou Moisés no Monte Sinai. Eu nunca fui em Israel e nem naquela região ali do Egito, mas dizem que o Monte Sinai é muito difícil de subir, que é uma subida terrível. Segundo o pastor Paulo Júnior, foi a subida do Monte Sinai que arrebentou o joelho dele. Então deve ser uma subida muito difícil, mas foi Josué que foi com Moisés no Monte Sinai, quando Moisés foi receber os dez mandamentos. Mas por que, que eu estou falando isso? É porque em Números, acho que no capítulo 13, registra uma coisa tremenda a respeito de Josué, que nós temos que aprender. Diz que quando Moisés recebeu os mandamentos, ele desceu para falar ao povo dos mandamentos. Mas Josué ficou na tenda diante de Deus. Então, antes de Josué ser ordenado para Deus, para liderar a nação, Josué passou por processos de submissão e de adoração a Deus. Como o Pijama falou, eu estou no Sal da Terra há muito tempo. Eu me converti quando o Sal da Terra era uma, um pequeno grupo caseiro. Eu me converti no quintal da primeira casa onde a gente se reunia. E uma das coisas que mais marcou a minha geração no Sal da Terra, eu, pastor Ogávaro e muitos outros líderes, que hoje são líderes é, até internacionais, a gente gostava de ir para o acampamento Sal da Terra. Quem não sabe onde é, perto de Uberlândia, é uma fazenda a 16 quilômetros da cidade, uma fazenda muito rústica, que nós ganhamos um pedaço da terra e fizemos ali um galpão e uns banheiros assim bem rústicos mesmo. E a gente gostava de ir para lá no fim de semana. Eu era empresário, há muitos dos outros também. E a gente ia para lá só para orar. E a gente orava a noite inteira. E era uma alegria tremenda ficar ali na presença de Deus. E muita gente foi batizada com o Espírito Santo ali. Recebeu dons. E ali nós recebemos visão. Ali Deus nos falou para começar o ministério de evangelismo. E a gente orava das sete da noite até... Quatro, cinco horas da manhã, e dormia duas, três horas, e acordava no outro dia, ia meditar na palavra, e orar mais, ia buscar a Deus. Então era um, um momento de muita busca de Deus. Quando eu comecei no Ministério de Missões, que eu fui chamado para começar um dos comitês missionários do Sal da Terra, há mais de 20 anos atrás, uma das marcas que a gente tinha era de orar. A gente orava, 80% do tempo E o resultado foi que todo mundo que fazia parte daquele comitê original Virou missionário Todo mundo foi para o campo E eu não vou contar a história Mas Deus fez grandes coisas através de todo aquele processo e movimento Então Josué, antes dele ser chamado para ter coragem Para liderar a nação inteira Ele foi líder da tribo dele Ele foi liderado Muita gente está querendo ser líder e sem ser liderado Tá querendo ensinar sem ser ensinável. E essas coisas no reino de Deus não funcionam. Não é assim. E Josué nos ensina isso. Então, coragem, ela veio de Deus no momento onde ele já tinha passado por um processo. Josué não deixou a tenda do Senhor quando Moisés foi falar para a nação sobre as, a... É, Sobre os dez mandamentos. Quando Moisés. O líder que falou ali que morreu. Enviou 12 espias. Para olhar a terra prometida que Deus tinha falado. Josué foi um deles. Foi Josué, foi Caleb. E foram outros 10. A história diz que quando eles observaram a terra. E eles viram muitos obstáculos. Eles viram homens gigantes, enormes. Que eles teriam que lutar e teriam que remover da terra, para que eles pudessem entrar ali. Mas Josué, quando retornou, isso está registrado em números no capítulo 14, ele disse que a terra manava leite e mel. E disse para a nação, se Deus for conosco como ele nos prometeu, essa terra será nossa. Dez desses espias deram um report, um, report, uma, um negativo. Trouxeram uma mensagem dizendo que ia ser difícil demais Que não era para mexer com aquele negócio Então Josué mostra que ele teve olhos de fé No momento em grande desafio Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre coragem Coragem, seja forte e corajoso Vamos repetir, seja forte e corajoso A segunda coisa que eu quero falar é que Josué foi chamado para ser forte e corajoso para assumir responsabilidade. Coragem para assumir responsabilidade. Repita comigo. Coragem para assumir responsabilidade. Essa geração falta pessoas corajosas. Porque a nossa geração não aprendeu a assumir responsabilidades. Assumir responsabilidade diante de Deus Ainda traz mais responsabilidade Deus havia dito Aonde você colocar a sola dos seus pés Eu vou abençoar O que, que isso quer dizer? Quer dizer que aonde você for Aonde eu for Com a sola dos nossos pés O Senhor vai estar lá comigo Isso significa que nós vamos ter responsabilidades Estando ali Não é só aqui no prédio Não é só aqui no culto É na sua faculdade, é na sua escola é na sua família, na sua vizinhança e por aí afora. Eu sei que hoje o André e a Cláudia estavam no piquenique da sua vizinhança, é isso mesmo? Então, lá no piquenique, gostoso, eu acho tremendo esse tipo de iniciativa de comunidades menores. Fantástico o envolvimento da igreja com isso. Mas ali onde a sola do seu pé está, ali é sua responsabilidade. Amém? O que acontece, minha gente, é que as pessoas querem a unção de Deus, querem o chamado de Deus, querem a mão de Deus sobre elas, sem quererem assumir a responsabilidade. Ter coragem não é ser irresponsável. Ter coragem não é agir com irracionalidade. As pessoas lá no mundo de fora, eles nos desafiam, nós cristãos, dizendo que a fé é irracionalidade que nós somos imbecis, que nós não pensamos, que nós somos apenas massa de manobra. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão totalmente erradas. Que existe uma certa razão nisso aí. E eu não vou discutir esse ponto. Mas o que eu quero dizer aqui é que Josué, quando assumiu responsabilidade, ele racionalmente sabia os desafios que tinha para frente. Ele sabia que tinha que formar um exército. Ele sabia que tinha que trazer unidade a uma nação. Ele sabia que ele tinha que produzir. Ele tinha que produzir símbolos que fossem trazer uma nação à frente, juntos. Ele sabia que ele tinha que orar. Ele sabia que ele tinha que obedecer a Deus. Ele sabia que ele tinha que cumprir tudo que estava escrito na palavra. Ele sabia que ele tinha que manter um coração humilde. Ele sabia que ele tinha a responsabilidade de liderar aquele povo aonde Deus havia chamado. Coragem para assumir responsabilidade. Muitas pessoas querem a bênção, sem assumir a responsabilidade dos processos. Sem entender as dificuldades que estão embutidas. Meus irmãos, nós precisamos de entender como que Deus fala isso. Coragem para enfrentar os obstáculos, as dificuldades, os desafios. O medo, que é natural que tenhamos. Nesses momentos de assumir responsabilidade. Coragem para ir para um lugar desconhecido. Para se sentir alienado. Para assumir responsabilidade de tomar decisões difíceis. Coragem para tomar decisões difíceis. Abra sua Bíblia em Hebreus. Quero ilustrar isso aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23. Esse texto, para mim, é fenomenal. Tem muitos outros, mas não temos tempo de ver todos. 11:23. Hebreus 11:23. 23. Eu não sei o que diz na sua versão da Bíblia, mas a minha diz o seguinte. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto da lei do rei. Pela fé, agora, presta atenção. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante pouco tempo. Josué aprendeu com Moisés que ser corajoso diante de Deus é ter a responsabilidade de tomar grandes decisões. Antes de assinar o seu contrato de trabalho, antes de assumir a responsabilidade de uma faculdade, antes de assumir o seu próximo projeto, antes de assumir responsabilidade com outra pessoa em um relacionamento. É preciso orar. É preciso entender as responsabilidades de forma a compreender que aquilo ali é uma responsabilidade a ser assumida. Amém? Ser forte e corajoso, Josué, para assumir responsabilidades. Diga para o seu vizinho, ser forte e corajoso para assumir responsabilidades. Uma das marcas dos jovens da nossa geração é que eles jogam sempre a responsabilidade para os outros. Nunca a responsabilidade é minha. É sempre de alguém, é dos meus pais, é da sociedade, é do momento econômico do Brasil é dos corruptos, sempre tem alguém para responsabilizar. Mas Josué assumiu a responsabilidade para si. Aleluia. Amém? Meus irmãos, nós precisamos de coragem para sermos proativos, para tomar decisões difíceis em momentos cruciais. O arcebispo da igreja anglicana, inglesa, chama-se Justin Welby. E ele, o Justin Welby, era um executivo do mundo do petróleo. Ele era um executivo da British Petroleum e tinha um salário respeitável. Executivo de multinacional de petróleo, tem então um salário muito bom. E ele tinha bônus, ele tinha premiações, e os contratos que ele recebia, ele tinha comissões, era um contrato muito, muito, muito lucrativo. E o Justin Welby estava passando uma crise, a história é longa, e ele foi a um grupo da igreja anglicana, num curso alfa, e se converteu. Converteu, foi repensar a vida, foi mudar os seus caminhos. Um dia Deus disse para ele, Justin, eu quero que você se torne um sacerdote da igreja anglicana. A igreja anglicana na Inglaterra, em muitas áreas, se tornou uma piada. Às vezes você vai no posto de gasolina... Vai abastecer, o cara te pergunta, às vezes, em alguma situação, o que, é que você trabalha. Você fala, eu trabalho na igreja. E uma vez um cara virou para mim e falou assim, nossa, o seu trabalho deve ser o trabalho mais enfadonho da, do mundo. Mais boring que existe. Eu falei, rapaz, você sabe o que é o contrário? É o trabalho mais entusiasmante, mais desafiador que existe no mundo. Então as pessoas têm esse conceito. E o Justin Welby foi chamado para deixar... O contrato dele, pedir demissão, abrir mão daquele salário e se tornar um pastor da igreja anglicana. E diz ele que lutou muito tempo com aquilo, até o momento que ele não resistiu àquela força dentro do seu próprio coração. E foi lá na mesa do patrão dele na British Petroleum e falou, está aqui a minha demissão, eu vou me tornar um pastor da igreja anglicana. E hoje ele é o arcebispo da igreja anglicana, é o líder né, da igreja anglicana, pastor inclusive sobre a vida da rainha Elizabeth. Então, muitas vezes, meus irmãos, coragem para tomar decisões e decisões difíceis. Amém? Coragem para implementar. Coragem para ser criativo. Coragem para mudar. Coragem para inovar. A gente lembra aqui um dos grandes ídolos empresariais da nossa geração, o Steve Jobs. Apesar ele estar tá morto, mas... A empresa Apple que ele criou é um exemplo empresarial em muitos aspectos. E uma das coisas interessantes na vida do Steve Jobs é que ele teve coragem de parar. Parar para ser aquilo que ele achava que ele tinha que ser. Ele parou a escola. Chegou para os pais e falou, esse troço não é para mim. Meu negócio é empreendedor, empreendedor da área tecnológica. E os pais que estão aqui presentes podem imaginar a confusão que gerou dentro de casa. E ele realmente, em inglês, é chamado um dropout Alguém que saiu da escola antes de terminar. E ele começou a Apple. Eu me lembro um dia que eu estava vendo uma das falas do Steve Jobs em uma universidade famosa dos Estados Unidos. No dia da formatura ele foi convidado. E todo mundo estava esperando a formatura de business studies, de administração economia. E ele chegou e foi falar, todo mundo esperando. Ele chegou e falou assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu não me formei. Vocês tinham que ver a cara do público. A surpresa do povo, dos professores, dos diretores, de todo mundo. Ele falou, não, eu tive coragem de parar no momento que eu achei que devia, para me perseguir um sonho que eu sabia que eu tinha e que Deus tinha me dado a capacidade para cumpri-lo Fundei a Apple O mesmo Steve Jobs Nas várias é, Altas e baixas da Apple Um dia chamou um executivo da Pepsi Cola Amigo dele E chamou o cara e falou assim Eu quero que você venha trabalhar comigo Na época a Apple não era muito grande não Macintosh era muito maior E o cara falou, quem é Steve? Você está ficando doido eu vou sair da Pepsi Cola para vir trabalhar com você nessa empresa sua que cheia de altos e baixos. Eu falou assim: você quer continuar vendendo esse troço com açúcar aí para a humanidade ou você quer mudar o mundo junto comigo? Naquela frase, aquele executivo deixou o cargo na Pepsi e foi se juntar a ele na Apple. Coragem para implementar e tomar decisões. Coragem para mudar. Coragem para ser o que você é, apesar de tudo que as pessoas querem e desejam que você seja. Eu quero repetir. A cultura brasileira é muito intrusiva. E eu falo isso porque eu sou brasileiro. E há muitos mecanismos manipuladores que podem ser profundamente prejudiciais ao crescimento e amadurecimento das pessoas a Bíblia nos ensina que nós temos que ter coragem para ser o que nós somos diante de Deus e assumir as responsabilidades dessas decisões coragem para ser quem eu sou para ser honesto com quem eu sou do jeito que eu sou e crescer na graça de Deus para ser aquilo que Deus me levantou para ser Josué foi levantado para ser o líder de Israel, naquele momento. Mas nem todos vão ser chamados para ser o líder de uma nação. Mas você pode ser líder na sua comunidade, no seu bairro, na sua escola, no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, na sua família. Você pode ser líder na sua universidade. Coragem para ser aquilo que Deus quer que você seja e te formou para ser. Eu não me lembro o nome agora, mas uma grande bailarina britânica estava na escola. E ela não se encaixava na escola. E todos os professores reclamavam dela. E não tinha nada que fazia aquela menina estudar. Esqueci o nome dela agora aqui. E um dia chamaram os psicólogos. Ela estudava numa escola particular, que no Reino Unido custa muito dinheiro. E chamaram os psicólogos, tentaram ajudar. Aí chamou aí, chama aqui, lá ajuda de cá, ajuda de lá. Não dava. E um dia, chamaram uma determinada psicóloga junto com os pais. Agora nós vamos dar um jeito nesse negócio, vamos chamar, coloca ela aqui. E a psicóloga chegou para os pais e para o diretor falou, vocês podiam me dar licença da sala? Eu preciso falar com ela em particular. Todo mundo saiu, passou cinco minutos, chama todo mundo de volta. Chamaram todo mundo de volta, a psicóloga chegou e falou assim, o problema é o seguinte, a sua filha é uma bailarina. Todo mundo quase desmaiou. A sua filha não é o que vocês querem que ela seja. Essa menina nasceu para dançar. E os pais tomaram a bronca da psicóloga, colocaram ela numa escola de balé. Os anos foram se passar, se passando, ela se tornou a maior bailarina da escola real de balé, a bailarina mais famosa, mais bem-sucedida em toda a história do Reino Unido. Ela foi o que Deus havia formado ela para ser. Amém? Nós temos que ter coragem para isso. Coragem, meus irmãos, para ser honestos. Com nós mesmos e uns com os outros. Se a igreja não se levantar no Brasil. Para ser a honestidade que nós queremos e exigimos dos políticos. Não adianta a gente ficar reclamando. E ser honesto exige coragem, principalmente num momento igual esse. Porque ser honesto no nosso país, infelizmente, é símbolo de ser bobo, imbecil, palhaço e mais um monte de outras coisas. Mas eu creio que a igreja tem que se levantar para sermos honestos. Ainda que isso vai nos causar prejuízos. O maior problema do Brasil, na minha opinião, é o sistema judiciário. E se Deus não levantar juízes e desembargadores honestos, sérios, firmes, nós não temos com ser. Então Deus levanta Josué como um homem honesto. Um homem que quis cumprir a lei. Um homem que se colocou diante de Deus para aquele momento. Coragem para ser ético, íntegro, verdadeiro. Coragem para levantar na hora que cai. Primeira batalha, segunda batalha que eles tiveram numa cidade insignificante, perderam. Alguém havia pecado. Josué teve a coragem para levantar o povo e falar, enquanto nós não descobrimos o problema, nós não vamos parar. Descobriram, curaram e prosseguiram a caminhada. Coragem para assumir o erro. Difícil, né? Eu errei. Não foi erro meu. Eu assumo a responsabilidade. Coragem para parar. Goiânia é movimentado, né? Parece uma cidade que não para. Todo mundo agitado, correndo. Cheio de projetos, cheio disso e daquilo. Eu acho ótimo. É bem dinâmico. Mas há momentos na vida de um povo de Deus. Onde nós temos que parar. Parar para refletir, avaliar. Parar para ver se realmente nós estamos na direção que Deus nos chamou para estar. E para parar, é preciso ter coragem. Eu não sei qual é a sua situação. Por muito tempo na minha vida eu fumei. Antes de ser crente, eu fumava outras coisas também. Mas eu me converti e aquele visto do cigarro me seguia. Era difícil de mais largar. Muito tempo, eu fiquei com aquele negócio enrolando, enrolando Deus, enrolando a mim mesmo e fumando. Até um dia que um irmão chegou na minha casa, logo depois do almoço, e chegou e falou assim, rapaz, eu estava orando essa noite e Deus me falou para te falar um negócio, para de fumar. Eu falei, como você sabe que eu estou fumando? Eu só fumo um cigarrinho de noite, antes de dormir. Ele falou, não sei não, Deus falou para mim, para. E eu tive que ter coragem naquele momento para falar assim, acabou, parou. Há outros problemas na minha vida antes de crente, irmãos. Que logo que eu me converti, nós tínhamos que nos reunir, nós jovens, e falar assim, parou. Aqui, acabou. A nossa vida é com Deus e para Deus. Nós vamos caminhar com Deus e nós vamos assumir a responsabilidade e as consequências do que isso significa. E nós tínhamos 25 anos. Coragem para parar. Não só com projetos, se for necessário, com isso ou com aquilo, mas parar situações que você sabe que está minando a sua vida espiritual, o seu caminhar com Deus e o seu crescimento. Por último, coragem. Vamos repetir? Coragem. Coragem para assumir responsabilidade. Mais uma vez, coragem para assumir responsabilidade. Por último, coragem para assumir responsabilidade até o fim Esse é o problema de quem é, é, mora num país Muda para outro e volta Nós brasileiros somos muito Passionais para assumir responsabilidade Mas nós somos complicados para levá-las até o fim Processos, projetos, relacionamentos Coragem para ter a responsabilidade até o fim. É preciso que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Coragem para manter os olhos na linha de chegada, respeitando os processos. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo diz aos, aos filipenses? Não que eu já tenha obtido tudo isso, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Coragem para ir até o fim. Ainda que você tenha que terminar o seu processo, a sua situação de forma digna, se você perceber o que é errado, vai até o fim. Coragem para prosseguir naquilo que você crê que Deus chamou até o fim. Amém? Para alcançar aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Como igreja, nós temos que pensar nisso também coragem para assumir a responsabilidade até o fim, não parar pelo meio. Nós não precisamos, irmãos, de coragem, de fé e de força, e nem de Deus para desistir. Eu nunca vi ninguém orando: Senhor, me ajuda a desistir, parar. Senhor, eu, eu, você já viu? Isso? Não tem jeito. No relacionamento, casamento, não precisa. A coisa mais fácil do mundo é parar. É desistir, largar a mão, abrir mão, abandonar. É ou não é? Por isso que é preciso coragem para ir até o fim. Josué pegou o povo naquela situação e disse, chegou o meu momento. É a minha hora. É o meu momento diante de Deus. É para essa hora que eu nasci. Esse é o meu momento na história. É aqui que eu vou escrever a minha hora. O meu chamado, o meu destino. E eu vou em direção a ele. E quando ele chegou no fim da vida, que eles tinham alcançado toda a terra, ele falou para o povo, eu não sei respeito de vocês, mas eu vou seguir ao Senhor com a minha família. E ele já era velhinho. E meus irmãos, Josué é um exemplo de força e coragem em Deus. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus é o nosso modelo de coragem. que Mesmo estando no céu, na glória do Pai, Fez como homem e veio nos salvar. Enquanto Josué salvou uma nação e levou a terra prometida, Jesus veio para salvar a gente de todas as nações. Josué levou o povo à terra prometida, efêmera, passageira, territorial, mas Jesus veio e conquistou para nós uma terra que é eterna. Não termina, não pode ser roubada, não pode ser saqueada, e ela não tem limite de tamanho. Josué usou a guerra e as armas para alcançar os seus objetivos com Deus, mas Jesus, o perfeito Josué, usou meios pacíficos de amor entre os homens para ganhar a guerra contra os principados e potestades e dessa forma nos libertar. E libertar todo aquele que crê para que junto com ele e todos os demais que jamais creram na história irmos herdar uma terra que jamais vai ser destruída. Josué teve obediência, mas como homem, ele foi obediente imperfeitamente. Mas Jesus, sendo homem, e sendo Deus, plenamente, foi perfeitamente obediente ao Senhor. Manteve todos os mandamentos e o seu chamado. Josué teve coragem para fazer tudo o que Deus o chamou, mas Jesus teve coragem até o fim. E o fim de Jesus foi chegar à cruz, onde ele morreu, foi humilhado, Ali ele sofreu todo tipo de dores emocionais e físicas. E no fim ele chegou. Para que eu e você pudéssemos ter um novo começo. A coragem de Jesus no fim na cruz. É aquilo que nos encoraja. A termos coragem para assumir responsabilidade. Para assumirmos responsabilidade. E chegarmos até o fim na nossa carreira. Porque o nosso fim não termina aqui. Nós temos algo mais nobre nos esperando. Josué nos dá o um modelo, mas o um modelo imperfeito. Jesus é aquele que nos dá o um modelo perfeito de coragem. Meu irmão e minha irmã, no momento de crise, tenhamos coragem. Não a coragem que vem da força humana ou da nossa capacidade, mas a coragem que vem de Deus, a coragem que vem do trono, a coragem que vem de Jesus, a coragem que vem do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos levantar e vamos orar, terminar o nosso culto. Aleluia. Eu não sei nessa noite, meu irmão, para que, que você precisa de coragem. Se é para prosseguir, para continuar, para chegar até o fim. Para tomar decisões. Para parar ou para continuar. Para refazer ou para reconstruir. Para acertar, para prosseguir. Mas nós vamos orar Para que nessa noite o Senhor te abençoe Para que nessa noite o Senhor injete sobre a sua vida Do Espírito Santo A coragem que vem de Deus Vamos orar Descurvar nossas cabeças Senhor em nome de Jesus Nos colocamos diante do Senhor Porque o Senhor abriu um livre caminho No Getsemane, o Senhor teve coragem de dizer, eu vou até o fim. Quando os seus discípulos te abandonaram, o Senhor foi até o fim. Nós somos o resultado disso. Esse culto aqui é resultado disso. Eu peço que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor visite essa igreja com coragem. Há muitos irmãos e irmãs aqui, que nessa noite precisam receber a coragem de Deus é um momento de muito desânimo nacional esse é o momento essa é a hora exata para que Deus nos levante para sermos ânimo para sermos coragem para sermos a voz profética de Deus no momento de grande decisão ó Deus